0: Ah, bom dia! O mercado financeiro deixou de ser um mistério para milhões de brasileiros. Nosso país é o que tem maior número de fintechs na América Latina, segundo o relatório de junho do Banco Interamericano de Desenvolvimento. De acordo com o BID, o Brasil tem 31% das startups financeiras na região. As fintechs revolucionaram o modo como o consumidor tem acesso a serviços, como abrir contas ou fazer investimentos. O mercado financeiro é o assunto do programa Gestão com a Identidade de hoje. Nosso convidado entende muito sobre investimentos. Ele tomou gosto pelo setor quando, ainda na faculdade, pegou o primeiro pagamento como estagiário e aplicou em ações. De lá para cá, diversificou muito os próprios investimentos e aprendeu tanto que passou a dar assessoria para quem também deseja investir montando uma empresa especializada. Está conosco o economista Daniel Ribeiro, fundador e CEO da Monte Verde Investimentos, sediada em Belo Horizonte e com filiais em São Paulo e Fortaleza. Daniel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Daniel, nós temos duas missões hoje no nosso programa. Uma delas é falar sobre o seu lado de empreendedor, mas também aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouco da sua expertise no mercado financeiro. Eu aposto que tem muita gente nos assistindo com dúvidas sobre como investir o seu dinheiro. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Minha primeira pergunta é sobre o seu interesse pelo setor financeiro. Antes mesmo do seu primeiro emprego, você despertou seu interesse para o assunto e isso não é comum. O que, que te chamou mais atenção?
1: Tudo começou na faculdade, quando eu fazia relações internacionais na PUC Minas. Ali num determinado período eu tive duas matérias de mercado de capitais. Hum. E já naquele momento, eu ia após a aula, todos os dias para a biblioteca ler os jornais do dia, principalmente na área de política e economia. Então a matéria de mercado de capitais e as minhas leituras diárias foram se juntando e criando ali o interesse pelo mercado financeiro. E aí aquela imagem toda de executivos engravatados começou a me chamar a atenção. Eu percebi que ali poderia ser a minha grande oportunidade de ganhar dinheiro.
0: E a sua família já tinha experiência fazendo investimentos financeiros ou você aprendeu tudo sozinho?
1: Eu aprendi tudo sozinho. Meu pai é técnico em eletricidade, técnico eletricista, e minha mãe é psicóloga. Então, o envolvimento dos meus pais no mercado
0: financeiro era praticamente zero. Daniel, então vamos relembrar. Você começou investindo 5 mil reais e hoje, por aplicativo, dá para começar com apenas 100 reais. Usar um desses aplicativos é uma boa ideia?
1: Então Logo quando eu voltei do meu intercâmbio, eu fiz um intercâmbio de trabalho, logo na faculdade, eu conseguia juntar 5 mil reais. Chegando de volta no Brasil, um grande amigo meu, quem me influenciou inclusive a entrar no mercado financeiro, me recomendou abrir conta numa corretora e fazer os primeiros investimentos. Naquela época, eu me recordo muito bem, os 5 mil reais era praticamente o mínimo para se investir em Bolsa de Valores. Então, Natália, os aplicativos vieram para melhorar a experiência dos investidores e dos clientes na hora de investir. Ali você consegue, de forma muito intuitiva, selecionar o tipo de investimento, o tipo de produto, de acordo com o seu perfil e o volume financeiro que você gostaria de iniciar as suas aplicações.
0: Daniel, e no mercado das moedas digitais, as criptomoedas, dá para entrar com pouco dinheiro também?
1: Da mesma maneira, no mercado de criptoativos, você consegue investir a partir de R$1. Existem fundos de investimentos que compram criptoativos, e ali é uma oportunidade do investidor alocar de forma diversificada. Existem os ETFs, que são outros fundos que negociam criptoativos e eles podem ser comprados em bolsa de valores, ou o investidor pode abrir a conta numa exchange, que são as corretoras de criptoativos, e negociar diretamente.
0: Daniel, e antes do setor financeiro do Brasil crescer tanto em volume e em produtos, a tradição era investir em poupança. Essa modalidade ainda faz sentido no mercado atual?
1: Infelizmente, hoje no Brasil, dados da Ambima, 25% da população ainda escolhe a poupança como principal produto de investimentos. Só que com a atual taxa de juros nos patamares em que se encontra hoje, nós temos outras oportunidades, principalmente em títulos públicos. Portanto, a poupança passa a ser não mais interessante para os investidores, mesmo aqueles que estão iniciando as aplicações com valores menores. Vou te dar um exemplo, Natália. Hoje a poupança está rendendo 0,5% ao mês metade do que a taxa básica de juros no Brasil está rendendo. Isso dá aproximadamente 6% ao ano, enquanto a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, está mais de 13%. Ou seja, mais do que o dobro do que a poupança está rendendo. Para um exemplo simples, se o investidor aplicar R$ 1.000 na poupança, ao final do ano ele vai ter aproximadamente R$ 60, R$ 60 e poucos reais de rendimento. Enquanto se ele aplicar num título público Selic, ele vai ter mais do que o dobro, R$
0: R$ 30,00 a de rentabilidade. Daniel, a renda fixa foi o melhor investimento do primeiro semestre desse ano. Você acredita que vai continuar assim até o final do ano?
1: Sem sombra de dúvida, com a taxa Selic hoje superior a 13% ao ano, a renda fixa nos últimos seis meses, no fechamento do primeiro semestre, foi o melhor rendimento dentre os outros produtos financeiros que nós temos disponíveis. Agora, ao final do período de 2022, tudo vai depender de alguns fatores. Eleições, principalmente aqui no Brasil, guerra na Ucrânia, os preços das commodities, como estamos vendo hoje, os elevados níveis de preços e oscilações na gasolina e no diesel. Nós temos a alta da inflação, alta de juros, taxas de desemprego mais elevadas. E isso tudo vai depender da percepção dos investidores se todos esses indicadores e fatos políticos possam se arrefecer ao longo do tempo e não prejudicar o ciclo econômico.
0: Daniel, vamos falar agora sobre o seu negócio. Você atua há 16 anos no mercado financeiro e trabalhou em várias corretoras até montar a sua própria empresa. E a missão do seu negócio chamou a minha atenção e ela diz assim, transformar a história das pessoas por meio de experiências financeiras. Como que isso é feito?
1: Foi exatamente assim que o mercado financeiro transformou a minha história. Desde o princípio, o mercado financeiro me moldou como pessoa, me moldou como profissional e foi nele que eu consegui o sucesso financeiro, foi nele que eu consegui evoluir profissionalmente e não poderia ser diferente na Monte Verde. Hoje, na Monte Verde, nós criamos a Escola Monte Verde, onde a gente cria o profissional. Nós treinamos ele desde a base, tal como eu aprendi lá atrás. Ensinamos tudo a ele, desde os princípios os fundamentos do mercado financeiro, até como prestar o melhor serviço com a melhor qualidade para o cliente. E a nossa missão de transformar a história das pessoas por meio de experiências financeiras faz com que o cliente, ao chegar até a Monte Verde, ele tenha o um mais alto nível de atendimento e de serviços para que ele possa fazer e iniciar as suas aplicações. Avaliamos com o cliente quais são os seus objetivos futuros, seu perfil e ajudamos eles a realizarem seus sonhos.
0: Daniel, a Monte Verde Investimentos é credenciada a maior corretora de valores do Brasil. Que vantagem competitiva isso traz para o seu negócio?
1: A parceria que temos hoje com a XP Investimentos, a maior corretora de investimentos não só do Brasil, mas da América Latina, nos traz enormes vantagens competitivas. Primeiro, nós temos hoje a maior plataforma aberta de produtos financeiros no mercado. Além disso, a XP me inspirou muito com a sua história de empreendedorismo lá atrás, quando o Guilherme Benchimol iniciou a montagem do primeiro escritório de 23 metros quadrados, que não foi muito diferente da nossa história lá em 2016, quando nós começamos também num pequeno escritório de pouco mais de 20 metros quadrados. Então, toda essa visão empreendedora, toda essa garra, vontade de crescer, foco no cliente, foi o que me inspirou e continua me inspirando para que a gente possa continuar caminhando juntos para melhorar e transformar a história das pessoas por meio de experiências financeiras.
0: Daniel, e você costuma atuar diretamente na tomada de decisão de investimentos importantes dos seus clientes. Que serviços você realiza?
1: Hoje, além de CEO da Monteverde Investimentos, eu sou Head de produtos e de alocação de toda a empresa. Então, quando nós selecionamos através dos perfis que nós temos hoje de clientes conservador, moderado e agressivo, nós realizamos uma espécie de reunião de cúpula, onde decidimos, estudamos, analisamos, inclusive junto com o time de análise da XP, para selecionarmos as melhores sugestões de alocação para cada um dos perfis de clientes que nós temos.
0: E qual é o perfil do seu principal grupo de clientes?
1: Hoje, o perfil do nosso principal grupo de clientes é alta renda. Nós temos uma faixa de atendimento de acordo com o perfil de investimentos e o volume a ser aplicado por cada um deles. Começamos entre 50 e 300 mil reais, depois, de 300 mil a 1 milhão de reais, de 1 milhão a 10 milhões e acima de 10 milhões de reais.
0: Daniel, e qual é a sua estratégia de captação de clientes? Propaganda, indicação, eventos?
1: As nossas duas principais estratégias são indicação e convencer o cliente a tirar os seus recursos, ou a maior parte dos seus recursos, dos bancos e investir na Monte Verde Investimentos. E agora, com a retomada dos eventos presenciais pós-pandemia, estamos aproveitando esse momento para realizarmos eventos e atrair mais prospects e clientes.
0: Você sempre teve uma visão clara de onde queria chegar com o seu negócio?
1: No início, como manieiro de primeira viagem, eu não tinha uma visão muito clara da onde eu poderia chegar ou do tamanho da oportunidade que eu tinha, mas hoje, passados seis anos, ganhei mais experiência, não deixei meu foco de lado, não deixei a minha ambição, a minha garra de lado e hoje o céu é o limite. E ao longo do tempo, eu percebi que sem gestão, sem processos, não adiantava o foco, não adiantava a ambição, porque a empresa não iria se sustentar em pé. Eu sempre foquei em melhorar cada vez mais e ter um melhor time, um time focado, um time dedicado e, claro, sempre muito bem gerido.
0: Daniel, nossos consultores estão atuando com você desde o começo de 2021. E o seu foco naquele momento era aprimorar os processos de trabalho para oferecer mais qualidade aos seus clientes. Pela sua experiência, mesmo quando a empresa está rodando bem, dá para melhorar a forma de trabalhar?
1: Sempre dá e nós sempre temos que melhorar, principalmente quando o nosso foco principal é no cliente. Se eu não tiver uma boa gestão, se eu não tiver os processos muito bem definidos, com certeza lá na ponta final, que é o meu principal objetivo de atender melhor o cliente, isso vai ter falhas e nós não vamos conseguir chegar nos nossos
0: objetivos. Daniel, você lida com vários tipos de produtos financeiros e precisa acompanhar o desempenho de todos eles. Que indicadores você faz questão de monitorar recorrentemente?
1: No dia a dia nós temos vários indicadores para monitorarmos. Falando de produtos financeiros, três principais estão no meu foco. Taxa de crescimento, principalmente das economias, taxa de juros e inflação. Falando no nosso foco principal, que é o cliente, o melhor atendimento para o cliente, nós temos alguns indicadores de extrema relevância. O principal deles é o nível de satisfação do nosso cliente, o nível de indicações que esse cliente nos recomenda e também o volume financeiro que ele tira dos bancos e aplica conosco.
0: E você tem todos os bancos e demais instituições financeiras que atuam no Brasil como fornecedores de produtos. Como você escolhe o melhor para cada perfil?
1: Hoje, estando plugados na XP, nós temos uma prateleira cheia de produtos financeiros, inclusive dos principais bancos e outras demais instituições. Ali... Com o time de análise da XP, já começamos a fazer algumas seleções desses ativos. Depois, internamente, de acordo com o perfil dos nossos clientes, nós avaliamos o risco de cada um deles para poder fazer as sugestões.
0: E o mercado brasileiro tem muitas opções de investimento?
1: Natália, para você ter ideia... Só hoje na prateleira da XP nós temos mais de 450 fundos de investimentos, dezenas de produtos de renda fixa, desde emissões bancárias, títulos do governo, são os títulos públicos, até emissões privadas de empresas. Nós temos fundos imobiliários, nós temos investimentos em Bolsa de Valores, as ações e derivativos. Então, num supermercado, cheio de ativos financeiros, se você não tiver uma equipe especializada com assessoria dedicada para selecionar e te ajudar a escolher melhor o produto de acordo com o seu perfil, fica difícil.
0: Daniel, o consultor Gustavo Massa, que é o responsável pelo projeto na Monte Verde Investimentos, me contou que seu principal objetivo é fazer a empresa se tornar referência em eficiência na indústria financeira. Para isso, você tem que manter o ritmo de melhorias constantes na sua gestão. Como você faz a gestão de tudo isso?
1: Então, desde a chegada do Aquila para nos auxiliar, o nosso foco principal hoje é processo. Nós temos constantemente uma série de processos delineados na empresa, nós procuramos treinar constantemente as pessoas para seguir os processos, é, definimos um guardião para estes processos, para que constantemente a gente tenha um melhor nível de crescimento, com mais controle e uma melhor gestão.
0: E os prêmios que a Monte Verde vem conquistando mostram que o mercado está reconhecendo a sua busca por uma gestão mais madura e uma assessoria de investimento mais eficiente. Por exemplo, vocês estão entre os maiores da XP em Minas Gerais. Que outros reconhecimentos também são relevantes?
1: Nós temos hoje uma série de reconhecimentos e selos no mercado, principalmente os selos de eficiência. Hoje nós temos o selo de eficiência em renda variável, o selo de eficiência em produtos estruturados, selo de eficiência em renda fixa, diversos outros, principalmente o selo de melhor atendimento aos clientes. E o mais importante de tudo isso, que para conquistarmos todos esses selos, nós temos que investir de novo em processos e numa melhor gestão. Mas o reconhecimento que importa mais é o cliente estar satisfeito, continuar fazendo mais aportes e indicando novos clientes para Monte Verde.
0: Daniel, e a gente sabe que sem uma boa equipe, nenhuma empresa cresce. Qual é o perfil que você busca para os seus sócios?
1: Nos meus sócios, eu tenho um perfil muito bem definido na minha cabeça. Ele tem que ter ambição, ele tem que ser resiliente, ele tem que buscar conhecimento o tempo todo e ele tem que ter tino comercial. Já que o nosso trabalho é lidar com os clientes, é atender melhor cada vez mais. Ou seja, são esses os quatro pontos principais que eu preciso no meu sócio.
0: E para se tornar um sócio majoritário na Monte Verde Investimentos, o que, que é necessário?
1: Primeiro, pensar fora da caixinha, fora os quatro pontos pontos principais que eu acabei de citar, ele tem que ser uma pessoa de referência dentro da empresa, ele tem que estar cumprindo com seus objetivos, ajudando a empresa a crescer e principalmente fazendo com que os clientes estejam cada vez mais satisfeitos.
0: Daniel, uma boa parte dos seus sócios já passou pelo nosso curso de formação de gestores, que alinha a equipe para as melhores práticas de gestão. E durante o treinamento, eles já tiveram ideias para aprimorar alguns processos existentes na empresa. Fica mais fácil para você se dedicar à estratégia quando o time dá conta da operação?
1: Com certeza. Quanto mais nós temos os processos bem definidos e as pessoas treinadas para seguir esses processos, eu, como CEO da empresa, posso dedicar a maior parte do meu tempo para as questões estratégicas. Por isso, a Escola Monteverde, desde o princípio, treina o profissional, quando ele chega ficando uma semana ou duas semanas se preparando desde a base até o atendimento ao cliente. Após esse período, ele participa de vários cursos e treinamentos praticamente diários, cursos do dia a dia, treinamentos técnicos de qualificação e de melhora nos processos para atender o cliente. Lembrando, o cliente é o nosso foco principal e nós precisamos cada vez mais melhorar o atendimento e melhorar os processos com que a gente aloca os melhores produtos com as melhores sugestões em seu portfólio. Daí, as principais lideranças da empresa são convidadas a participar do curso de formação de gestores do Aquila, aonde ele se completa como profissional, sendo um guardião dos processos e melhorando cada vez mais a cultura dentro da empresa.
0: Daniel, então me conta, como que você acompanha a produtividade da equipe para cumprir as metas estabelecidas?
1: A produtividade da equipe ela é acompanhada diariamente pelos próprios membros de cada equipe, auto acompanhando o seu próprio desempenho, utilizando as ferramentas que nós temos os painéis de acompanhamento dos objetivos que nós temos que alcançar, as principais lideranças, e isso é muito importante dentro da Monte Verde. Hoje, cada grupo de assessores tem um líder, e a função desse líder é pegar na mão do assessor e ensinar ele a atravessar a rua, até que ele consiga caminhar sozinho. E mesmo com o acompanhamento das lideranças, a gestão da empresa se reúne semanalmente com os líderes para fazer o acompanhamento macro de todas as equipes e procurar diagnosticar aonde precisamos melhorar.
0: Daniel, em meio à agitação das rotinas de trabalho de processos, eu sei que nossos consultores estão te ajudando a criar e implementar padrões para melhorar a eficiência da Monteverde Investimentos. Que resultados você deseja alcançar com essas mudanças?
1: É a escalabilidade, a melhora na qualidade dos nossos serviços e, principalmente, a melhora na contratação e a atração de mais profissionais. E o fato de criarmos padrões vem para acelerar e gerar mais escala dos nossos processos. Isso faz com que as pessoas que estão entrando agora se encaixem perfeitamente no alinhamento em relação a todo o time.
0: Daniel, estamos caminhando para o encerramento da entrevista e eu queria falar sobre o seu papel como líder. Que metas você coloca para si em relação à ambição do negócio?
1: Desde quando eu entrei para o mercado financeiro, eu resolvi fazer uma virada de chave na minha vida. Eu decidi que a minha dedicação total era para o mercado, era para os estudos, era foco no crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, para poder chegar no sucesso, eu tinha que fazer um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu tinha que ficar acima da curva, eu tinha que acordar mais cedo, eu tinha que estudar mais, eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que me dedicar mais, eu tinha que me esforçar cada vez mais para poder produzir e gerar mais resultado. E ao longo de toda a minha carreira, eu nunca fiquei satisfeito com o que eu estava gerando, porque eu queria mais e eu precisava mais. E desde então, a minha liderança, ela se pauta nesses fundamentos, de estar sempre focado, determinado e com extrema disciplina.
0: Daniel, empresários costumam dizer que empreender no Brasil é mais difícil do que em outros países. Mas no ritmo que a Monte Verde Investimentos vem crescendo, você parece não se importar com isso. Qual é o segredo para não
1: desistir? É estar sempre focado, de estar muito bem disciplinado. Ao longo dos últimos sete anos, eu já passei por vários desafios. Isso para não falar desde o início da minha carreira, contam-se 16 anos. Eu poderia ter desistido lá atrás, já mudei por várias outras corretoras, corretoras que já fecharam e poderia ter desistido e até mesmo mudado de profissão. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu não iria alcançar o sucesso e os objetivos que eu tenho ao longo da minha vida, mesmo porque eu só estou no início. Ainda tem muita coisa para acontecer e muitos objetivos para serem alcançados. E mesmo assim, passando por vários desafios, vários problemas que acontecem ao longo de todo o percurso, como empresário e como empreendedor, eu nunca desisti. Sequer me veio na minha cabeça pensar em dar um passo para trás. Na vida você tem que sempre olhar para frente, continuar focado e concentrado naquilo que você almeja.
0: E mesmo estando só no começo, como você diz, e diante de todos os desafios, vale a pena empreender?
1: Hoje, todos os dias que eu acordo, eu tenho a maior satisfação de todas, que é transformar a história das pessoas por meio de experiências financeiras.
0: Daniel, muito obrigada pela entrevista e eu desejo que você e sua equipe alcancem todos os objetivos planejados. Até a próxima.
1: Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o mercado financeiro, sobre a Monte Verde Investimentos, sobre a importância não só do que estamos fazendo, mas para que outras empresas também possam investir mais no treinamento e na qualificação dos profissionais, ou seja, cada uma das empresas poder ter as suas escolas de treinamentos, na importância da gestão, para o crescimento, é cada vez mais importante termos gestores melhor qualificados, melhor preparados e sempre usando os processos. Muito
0: obrigado. Nós é que agradecemos. E antes de encerrarmos o programa, eu quero te dar mais informações sobre como você também pode melhorar os processos dentro do seu negócio. Esse é um dos segredos da evolução da Monte Verde Investimentos. O consultor Gustavo Massa, responsável por essa consultoria, está conectado conosco e vai nos dar mais detalhes. Bom dia, Gustavo.
2: Bom dia, Natália. Tudo bem?
0: Gustavo, é muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo. Como é que você faz para identificar quando um processo está mal desenhado?
2: Natália, o primeiro passo é sempre conversar com os envolvidos. Seja o fornecedor daquele processo, seja a pessoa que realmente opera, que trabalha naquele processo, ou seja, o cliente daquele processo. Então, escutar as pessoas é o primeiro passo. Em paralelo a isso, a gente analisa os resultados deste processo. No Acla, a gente sempre fala que uma revisão de processo, ela deve vir dos fins para os meios. Ou seja, primeiro a gente analisa o resultado, a entrega daquele processo, para depois entender como aquele resultado é gerado ou porque aquele resultado está sendo insatisfatório.
0: Gustavo, é comum vermos equipes serem resistentes à mudança da forma de trabalhar, né? Qual é a melhor maneira de convencê-las a seguir o caminho da evolução?
2: Natália, eu gosto muito de utilizar para uma gestão de mudanças uma teoria sobre a inovação. Ela diz que 16% da população é composta de visionários e inovadores que vão rapidamente aderir a essa inovação. Outros 34% eles são mais pragmáticos, eles vão esperar o primeiro grupo testar para depois adotar. Por fim, vem os 34% de conservadores, que vão gastar um tempo maior, mas se verem os benefícios, eles vão adotar. E por fim, os céticos, que muitas vezes demoram muito para adotar e muitas vezes não adotam. Então isso vale também para a empresa. E o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar a luz não nos céticos, mas naqueles visionários inovadores. A gente dá espaço para que eles possam testemunhar e falar sobre os benefícios dessa mudança. A partir daí, os pragmáticos adotam, a gente já tem mais ou menos 50%. Com um, dois, três meses, os conservadores também migram para esse grupo. Por fim, os céticos, que algumas vezes aderem outras vezes não aderem e, neste caso, eles podem ser transferidos para um outro processo, para uma outra atividade. Né? Isso é comum, isso é normal. Então, nosso processo de mudança ele acontece através da promoção daqueles que aderem ao novo processo.
0: Então, Gustavo, o projeto de consultoria ele se apoia naqueles que estão mais confiantes no início para estimular os demais, né? os que estão mais resistentes.
2: Isso mesmo, Natália. Então, a gente, nos nossos rituais, a gente abre o espaço para que esses que aderiram ao novo processo possam falar dos benefícios. Então, quando eles chegam, e falam, olha, o nosso processo está padronizado, agora eu consigo treinar mais rapidamente minha equipe, eu tenho mais tranquilidade, mais segurança, conforto através dos controles e quando os outros observam esses benefícios, eles começam a ser interpelados a utilizar também esse mesmo processo.
0: Gustavo, é muito comum a gente ouvir empresários achando que o seu negócio é muito diferente dos demais e que algumas técnicas de gestão já bem-sucedidas não funcionariam lá por causa dessas especificidades, mas a gente sabe que uma gestão profissional se aplica a qualquer negócio, né?
2: É, isso acontece com muita frequência, sabe? É até engraçado vários líderes que a gente vai entrevistar na primeira conversa. Ele fala, ah, eu gostaria de promover uma gestão é, igual vocês têm feito em outras empresas, mas a minha empresa ela é tão específica, o meu produto ele é commodity, o meu mercado ele é complicado, o meu cliente ele é diferente dos outros clientes. E o que eu percebo depois desses anos de experiência é que no final eles acabam aderindo e conseguem perceber na verdade, esse método ele abrange qualquer tipo de negócio. Eu posso falar que nesses 16 anos de consultor, eu já trabalhei em fazenda, eu já trabalhei em igreja, eu já trabalhei em startup, eu já trabalhei em campanha política, em hospital. Então, diversos segmentos. Claro, a gente precisa fazer algumas adaptações, mas a base, ela é a mesma, né? É uma Promoção da cultura de gestão, de metas, de análise, de indicadores e de plano de ação. Isso vale para qualquer empresa, qualquer organização.
0: Gustavo, e uma última pergunta. Quais são as vantagens da empresa se esforçar para ter uma gestão aprimorada e constantemente revisada?
2: Natália, são muitos benefícios, né? a gente tem que ficar atento porque a gestão, ela evolui. O que a gente praticava nos anos 2000, hoje é bem diferente com as novas tecnologias, com a disponibilidade de dados muito maior do que antigamente. Então é preciso que o gestor ele atualize também a sua maneira de gerenciar. E isso vai promover um crescimento contínuo, resultados cada vez melhores, uma produtividade maior, uma satisfação de cliente maior. Mas, para mim, o mais importante é o líder conseguir chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, tranquilo, ou poder tirar umas férias com a sua família, na certeza de que a sua empresa está bem controlada, está na mão de líderes treinados, tem os controles, os painéis, as metas, as ações estão bem estabelecidas, as responsabilidades. Então, ele pode ficar tranquilo, porque uma empresa bem gerenciada, ela vai conseguir permitir para ele essa tranquilidade.
0: Gustavo, muito obrigada pela ajuda. Até a próxima. Até a próxima, Natália. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.